0: Tenemos equipo calificado a playoffs y por lo menos un eliminado más de esta temporada. Todo eso mezclado con actuaciones individuales increíbles como las de Brock Purdy y Trevor Lawrence, más unidades defensivas que dominaron como la de los Bills y los Chargers. Todo esto fue lo que nos presentó la semana 14. Esto es la NFL en 10, un conteo donde presentamos lo más destacado de la acción de domingo alrededor de la liga. Yo soy Luis Obregón y los llevaré punto por punto. Comenzamos. Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Joe Burrow se sacude la racha perdedora contra Cleveland. Siendo uno de los corebacks jóvenes de mayor estatura en toda la liga, tenía una espantosa marca de 0-4 contra los Browns. Pero este domingo le puso remedio a la situación con un partido altamente eficiente en el que lanzó para 239 yardas y un par de anotaciones, involucrando a sus dos principales armas a la ofensiva en Jamar Chase y Joe Mixon cuando más los necesitó. Chase rebasó las 100 yardas recibiendo y encontró la zona de anotación, mientras que Mixon corrió para 96 yardas en 14 acarreos. La intercepción lanzada por Burrow no fue nada relevante en el resultado final del encuentro, en el que también la defensiva tuvo una muy buena actuación limitando a su rival para terminar con un marcador favorable de 23 a 10. El rol del resto de los jugadores de los Bengals fue complementario y bastante eficiente. Samaja Piran continuó siendo involucrado en el plan de juego y a pesar del regreso de Joe Mixon, registró un touchdown. Trenton Irwin de igual forma sigue con un rol activo en el ataque ante las lesiones en el cuerpo de receptores. Defensivamente permitieron únicamente 4 de 15 en terceras oportunidades. Sofocaron el ataque terrestre, que es tan importante para el equipo de Cleveland, y Jesse Bates se llevó una intercepción de Deshaun Watson. Desde el regreso del coreback de los Browns a la acción de juego, tras su suspensión, los Browns acumularon seis cuartos sin registrar una anotación a la ofensiva, mientras que permitieron un safety. Los Bengals no sueltan el pie del acelerador y han conseguido ya su quinta victoria consecutiva para ponerse con récord de 9-4, mismo que los Ravens, pero están detrás de ellos en los standings en segundo lugar de la AFC North por el primer criterio de desempate, que es el récord dentro de su división. Donde Baltimore está 3-0 y Cincinnati está 2-3. Número 9. Los Panthers atropellan a los Seahawks. Un autobús foráneo con placas del estado de Carolina arrolló al equipo de Seattle en su propia casa. Fueron 223 yardas por tierra en total las que se registraron a favor de los felinos. Chava Hobart y Dante Foreman registraron 74 yardas cada uno con una anotación para el primero. Además, jugadores como Raheem Blackshear, Sam Darnold, la Vizca Chennault y DJ Moore todos tuvieron yardas positivas por tierra. La defensiva de los Seahawks no supo cómo sucedió, pero siempre estuvo abajo en el marcador y nunca pudo salir del hoyo en el que se metió, terminando con un marcador de 30-24 en favor de los visitantes. Cada que acarraban el balón, los Panthers registraban en promedio 4.8 yardas, por lo que constantemente tenían situaciones de yardaje manejable para Sam Darnold, quien con solo 120 yardas por pase y un touchdown, tuvo suficiente para manejar el partido. Lo interesante es que desde la salida de Christian McCaffrey del equipo, estos Panthers han mejorado sus totales en yardas terrestres, registrando 64 yardas por partido más que cuando CMC estaba en el roster. Del lado de los Seahawks, la ausencia de Kenneth Walker fue algo muy notorio, ya que solo consiguieron 23 yardas por tierra en el partido, y Gino Smith, a pesar de que tuvo algunos buenos momentos, también tuvo algunos errores importantes que le costaron a su equipo. Registró tres pases de touchdown, encontrando a Marcus Goodwin, a DK Metcalf y a Tyler Lockett. Pero también lanzó un par de intercepciones en la primera mitad que se convirtieron en 10 puntos para el rival. Con su recepción para touchdown, Lockett tiene ahora seis partidos consecutivos recibiendo por lo menos una anotación. La racha más larga en la historia de la franquicia. Si lo llevamos a nivel liga, el último jugador en tener una recepción de touchdown en seis partidos consecutivos fue Davante Adams en 2020. No todo está perdido para Seattle, pero sí que se complican las cosas en los standings con esta derrota, ya que con 7-6 están en segundo lugar de su división pero fuera de zona de calificación. Mientras tanto, los Panthers van a estar jugando partidos con implicaciones de playoffs en diciembre por primera vez desde 2018. Y si lo vemos con optimismo, sus últimos cuatro rivales tienen un récord combinado de 21-31. Ahora con 5-8 están a solo un juego de distancia de los Buccaneers y tienen la mira puesta en el título divisional. Número 8. Travis Kelsey entra al club de las 10.000. Con una recepción de 38 yardas en el primer cuarto del partido ante los Broncos, el Tyrant de los Chiefs llegó a esta tremenda marca en su carrera. Terminó el partido con 71 yardas que sumaron para las 10.045 que ya acumula en su carrera, convirtiéndose así en el jugador de su posición que más rápido ha rebasado las 10.000 y ahora coloca su nombre entre la élite de la historia de los Titans, uniéndose a Tony González, Jason Witten, Antonio Gates y Shannon Sharp. Su actuación fue una de las partes importantes para que su equipo saliera con la victoria sobre Denver 34-28. Por un momento parecía que los Broncos podían dar la sorpresa y arrebatarle el triunfo a Kansas City, ya que este partido ha sido su más productivo en puntos en lo que va de la temporada. Defensivamente, a pesar de que permitieron muchos más puntos que de costumbre, se llevaron tres intercepciones de Patrick Mahomes, el número más alto en su carrera. Una por cuenta de Patrick Sertain y otras dos de Jesse Jewell. Con esto Jewell se convierte en apenas el cuarto jugador en tener múltiples intercepciones de Mahomes, y el primero en lograr dicha hazaña en un mismo partido. Al ataque también tuvieron sus méritos. Russell Wilson encontró a Jerry Judy en tres ocasiones en la zona de anotación, igualando así la cantidad que había registrado en sus 20 partidos más recientes combinados. Judy terminó el partido con 73 yardas por recepción y tres anotaciones, lo que lo convierte en el primer jugador de los Blancos en lograrlo desde que lo hiciera Damarius Thomas en 2014. Sin embargo Russell Wilson salió conmocionado en el último cuarto y con la entrada de Brad Ripien las esperanzas terminaron por esfumarse. Durante el juego vimos a Mahomes haciendo cosas espectaculares como ya es su costumbre como por ejemplo lanzar pases por debajo del hombro, comprar tiempo en la bolsa de protección para encontrar a sus receptores, eh, pases en ventanas muy cerradas y cosas por el estilo. Este partido tuvo varios aspectos históricos más y aquí están algunos de ellos. Además de rebasar las 10.000 yardas que ya mencionamos, Kelsey se convierte en el primer tight end en registrar al menos 1.000 yardas en 7 temporadas. Andy Reid se convirtió en el tercer head coach en la historia de la NFL en registrar al menos 10 victorias en 8 temporadas consecutivas, uniéndose así a Bill Belichick y a George Seifert. En total, Reid tiene ya 17 temporadas con al menos 10 victorias en su haber y ha rebasado ya a Tom Landry para colocarse en la tercera posición de esta lista, solamente detrás de Bill Belichick y de Don Shula. Esta es la victoria número 14 de los Chiefs sobre los Broncos de forma consecutiva, lo cual empata la racha activa más larga que los Patriots tienen sobre los Jets, de más victorias al hilo sobre un mismo rival. Esto deja además a Patrick Mahomes con un récord de 10-0 sobre los Broncos, lo que los convierte en uno de los cuatro quarterbacks en la era del Super Bowl con un récord de 10 ganados o más, de forma continua sobre un mismo rival. Se une a Andrew Locke, que registró 11 continuas sobre los Titans, a Tom Brady, que tiene 10 al hilo contra los Falcons, y a John Elway, que ganó 10 consecutivos contra los Patriots. Finalmente los Chiefs llegan a 10 victorias y siguen al frente de su división, y en segundo lugar de la AFC solamente detrás de los Bills que aunque tienen el mismo récord, están al frente en los standings por haberlos vencido previamente en enfrentamiento directo. Mientras tanto, los Broncos con una derrota quedan ya eliminados de esta temporada. Número 7 Un gran día para ser Trevor Lawrence. No cabe duda que el progreso que ha mostrado el quarterback de los Jaguars es sostenido y muy notorio para este punto de la temporada. Esta vez al enfrentar a su rival divisional de Tennessee, guió a su equipo a una clara victoria de 36-22 con una gran actuación en la que completó más del 71% de sus pases, acumuló 368 yardas y lanzó 3 pases de touchdown, sumando otro por la vía terrestre. Con buenas progresiones y lecturas... Pases precisos a diferentes profundidades y complementado por un buen juego de su defensiva, Lawrence se convierte cada vez más en el jugador que los Jaguars querían tener cuando lo seleccionaron en el draft. Con esta actuación, Lawrence se convierte en el jugador más joven en la historia de la liga en registrar un partido con al menos 350 yardas por pase y tres pases de touchdown, además de una anotación por tierra. Evan Ingram fue el principal beneficiario de la actuación del coreback, ya que se llevó 11 recepciones para 162 yardas con un par de touchdowns. Con esto, Ingram se convierte en el sexto de su posición en la historia, con al menos 10 recepciones para 150 yardas y 2 touchdowns en un solo partido. Say Jones también tuvo un buen día, con 77 yardas y una anotación más. A pesar de que Derrick Henry dominó a su defensiva la primera mitad del juego, rebasando las 100 yardas solamente en ese periodo, en la segunda mitad lo limitaron casi por completo. Terminó el encuentro con 121 yardas y un touchdown, pero tuvo dos costosos fumbles que se convirtieron en 10 puntos para su rival. Finalmente, este resultado aprieta las cosas en la división sur de la AFC, ya que deja a los Titans con 7-6 en el primer lugar, mientras que los Jaguars se acercan a solo dos partidos con 5-8. Una división que parecía que Tennessee tenía bajo control, podría terminar complicándose más de lo esperado. Número 6 Los Cowboys rescatan la victoria. Se necesitó de una serie ofensiva de 11 jugadas y 98 yardas que terminó con Ezequiel Elliott entrando a la zona de anotación en una carrera de 2 yardas para que este equipo le diera la vuelta al marcador y terminara con el triunfo 27-23 a 23 ante los Texans. Tras un partido que se complicaron de más gracias a errores como pases soltados por los receptores, un fumble en equipos especiales, Intercepciones a Dak Prescott y una defensiva que en esta ocasión no pudo presionar al coreback en los rangos en los que se había hecho normalmente. Para el medio tiempo, los Texans estaban arriba en el marcador 20-17, y a pesar de que los Cowboys tienen el estilo de ser un equipo que empieza lento y luego se recupera en la segunda mitad, en esta ocasión tardaron bastante más en reaccionar. Con 5.45 por jugar en el partido y detrás en el marcador 23 a 20, Doug Prescott lanzó su segunda intercepción del juego y pues, dejó el balón en la yarda 5 de su propio terreno. De acuerdo con el modelo de Analytics de ESPN, para ese momento Houston tenía una probabilidad de victoria del 87.1. Sin embargo, la defensiva los detuvo y a partir de ahí comenzó el drive de la victoria para los Cowboys. Donde Prescott y las intercepciones ya es algo que comienza a preocupar ya que independientemente de que tiene muy buenos momentos, este es su tercer partido consecutivo con al menos una intercepción y es el quinto en los últimos seis partidos. Algo que pues, en postemporada podría costarle muy caro. Por supuesto que hay que destacar lo hecho por Tony Pollard, quien registró 62 yardas totales y anotó un par de veces en el partido, una por tierra y una por aire. En los últimos seis juegos ha anotado 10 touchdowns, siendo el quinto jugador en la historia de la franquicia en lograr esta hazaña, uniéndose a Emmett Smith, Terry Owens, Dwayne Thomas y Frank Clark. Esto lo coloca ahora con 12 touchdowns en la temporada, una cantidad que ya supera los 11 que había registrado hasta antes de esta temporada. Esta es la victoria número 10 de los Cowboys con lo que consiguen así sus primeras temporadas consecutivas con al menos 10 triunfos desde 1995 y 1996. Con esto, están solo detrás de Filadelfia en su división y han empatado ya a los Vikings en la conferencia. Sin embargo, continúan con el SID número 5. Número 5. Duelo defensivo en New York. Los Bills recibieron a los Jets en Orchard Park, al oeste del estado de Nueva York, y ahí tuvo lugar la encarnizada batalla defensiva bajo un clima frío que trajo lluvia y nieve. Una en la que se anotaron únicamente siete puntos en la primera mitad. En la que los Bills provocaron dos fumbles. En la que hubo un safety por una patada bloqueada. En la que Mike White salió lesionado no una, sino dos veces en el partido por los golpes que recibió y en la que la ofensiva de Josh Allen apenas rebasó las 230 yardas totales. Finalmente fueron los Bills quienes hicieron unas cuantas jugadas más al ataque y se llevaron el triunfo 20 a 12. Las jugadas más definitivas estuvieron del lado de Buffalo, pero la defensiva de los Jets luce como una realidad. En el encuentro limitó por completo el juego aéreo de su rival y dejó en solo 37 yardas a Stefan Diggs, de las cuales además 35 vinieron en un solo pase, y sus corredores combinados no llegaron ni a las 50 yardas. Fue Josh Allen una vez más quien lideró las yardas por tierra. Los Bills por su parte presionaron todo el partido al coreback rival e hicieron que Mike White abandonara el campo primero en el segundo cuarto por un golpe en las costillas, y bueno, dos jugadas después ya estaba de vuelta. Más adelante, en el tercer cuarto, Matt Milano volvió a golpearlo en la misma zona y volvió a salir del encuentro para una prueba de rayos X. Para el inicio del último cuarto, ya estaba de vuelta en el campo y terminó el partido para los Jets. Una vez finalizado, lo llevaron en ambulancia a un hospital cercano para que lo revisaran por posibles lesiones internas. Una vez más, nos topamos con una situación en la que un jugador lesionado regresa al campo a pesar de su mal estado físico. Y hay que pensar que alguien en el staff de coacheo o en el equipo médico haría bien en no permitirlo para evitar un daño mayor. Un jugador quiere jugar. Más uno como Mike White que quiere comprobar su valor para el equipo y busca la oportunidad de quedarse con la titularidad la próxima temporada en, ya sea en los Jets o encontrando un contrato con algún otro equipo. Muchas veces hay que cuidar a los jugadores de ellos mismos para evitar que sufran un daño que pueda ser mayor y de largo plazo. Finalmente, el resultado deja con 10-6 a los Bills, que están en la punta de la AFC, y a los Jets con 7-6 que de momento están fuera de playoffs con el mismo récord que los Chargers. Pero el criterio de desempate los favorece por eh, victorias dentro de la conferencia. Y hablando de los Chargers... Número 4 Brandon Staley seca a los Dolphins. En el duelo de domingo por la noche, el head coach de los Chargers desplegó un planteamiento defensivo envidiable en el que limitó completamente al explosivo ataque de Miami. En el partido la defensiva de los Chargers no permitió a su rival rebasar el medio campo sino hasta bien entrado el tercer cuarto y dejaron a Tua Tago Bailoa en menos de 150 yardas por pase y al juego terrestre en menos de 100. Con esto y un ataque eficiente se impusieron 23 a 17 colocándose en zona de calificación. Lo único bueno que tuvieron durante la primera mitad los Dolphins fue una jugada fortuita en la que la defensiva de los Chargers provocó un fumble pero al intentar recuperar el balón, Tyreek Hill lo encontró y le dio vuelta a los jugadores rivales para escaparse 56 yardas hasta la zona de anotación. En toda la primera mitad, los Dolphins habían acumulado 55 yardas totales de ofensiva, menos que lo que se generó solo en esa jugada de Tyreek Hill. El partido terminó con Tua lanzando 10 completos en 28 intentos para 145 yardas y un touchdown. Si pensamos que 60 de esas yardas vinieron en un solo pase a Tyreek Hill, que se escapó hasta la sola anotación, entonces las cosas se ven todavía peor. Lo de Tyreek Hill es realmente destacado. Su velocidad es única y parece que no se esfuerza para rebasar a los defensivos. Ahora es el único jugador en la era del Super Bowl en registrar un touchdown recibiendo, corriendo, regresando patada, regresando despeje y regresando fumble. Terminó el partido con una lesión en la pierna que habrá que monitorear. Por su parte, la ofensiva de los Chargers lució bien con un Justin Herbert que lanzó más de 50 veces en el partido y completó 39 pases para 367 yardas con un touchdown. Lo que en ocasiones resulta desesperante es la cantidad de pases detrás de la línea de golpeo que mandan. Teniendo un jugador con el talento de brazo que tiene Herbert, uno pensaría que tratarían de aprovecharlo. Pero los pases pantalla son su predilección. Fue notorio el regreso de Mike Williams al campo y su combinación con Keenan Allen. En este partido, Williams terminó con 116 yardas y un touchdown, mientras que Allen llegó a 92 yardas. Esta derrota para Miami es la segunda consecutiva en una racha de tres juegos como visitantes de forma consecutiva, que la próxima semana los lleva a Buffalo. De momento están con 8-5 y con el sit número 6 de la AFC. Mientras tanto, los Chargers. Con 7-6, están justo detrás de ellos y esperando cualquier descuido para escalar posiciones. Número 3 Eagles asegura lugar en postemporada. Se trata del primer equipo en conseguirlo esta temporada, y lo hizo con un partido en el que dominó por completo a su rival divisional de New York. Jalen Hurts tuvo una actuación espectacular más que lo candidatea de manera clara para el MVP de la temporada y su defensiva sigue poniendo presión a los corebacks rivales. Con un cuadro así de completo y diverso, parece difícil que haya alguien que se pueda interponer en su camino. Los Giants se quedaron muy cortos contra lo que Filadelfia les presentó y el marcador terminó 48-22 a 22 en favor de las aves. Resulta difícil pensar en una forma de contener a este equipo de Filadelfia por la gran cantidad de recursos con los que cuenta para resolver los partidos. En esta ocasión, eliminaron por completo el ataque de los Giants desde temprano en el encuentro. Registraron 7 sacks en el partido, tres de ellos para Brandon Graham, y se unieron a la fiesta jugadores como Josh Sweat, Milton Williams, Fletcher Cox, D.J. Edwards, Marcus Epps y Hassan Reddick. Con el conseguido en este partido, Redick llega a 10 sacks, lo que lo convierte en el primer jugador en registrar al menos esa cantidad en tres temporadas consecutivas con tres equipos distintos. Del otro lado del balón, anotaron de forma constante. El énfasis, como siempre, estuvo en el segundo cuarto, donde anotaron 17 puntos. A lo largo de la temporada han metido 181 en los segundos cuartos de los partidos la mayor cantidad que cualquier equipo haya anotado en cualquier cuarto este año. Hurts tuvo un juego de 217 yardas por pase con dos touchdowns, más otras 77 yardas por tierra con una anotación más. Ese touchdown terrestre marca su décimo en la temporada, con lo que se une a Cam Newton como el único coreback en la historia de la NFL con al menos 10 touchdowns corriendo en múltiples temporadas, y es el primero en alcanzar esa marca en temporadas consecutivas. Por su parte, Miles Sanders también continuó con su buen desempeño y registró 144 yardas con dos touchdowns. Con esto ya rebasa las 1,000 yardas en la temporada, logándolo por vez primera en toda su carrera. Es además el primer corredor de 1,000 yardas de los Eagles desde el Sean McCoy en 2014. Philadelphia está en postemporada. Todavía no asegura su división ni tampoco el primer sembrado, pero las cosas parece que van muy bien para ellos. Mientras tanto, los Giants parece que se desinflan. Ahora tienen el récord de 7-5 y están como el séptimo sembrado de la NFC, pero con una clara tendencia a la baja. Número 2 Bienvenidos a la relevancia, Lions. La última vez que este equipo estuvo en postemporada fue en 2016, y este año ya coquetean nuevamente con la idea. Tras una temporada en la que registraron únicamente tres victorias, este año han conseguido ya 6. Lo más interesante es que lo hicieron contra el rival que está al frente en su división, los Minnesota Vikings, que tenían la oportunidad de llevarse el título del norte de la nacional y simplemente se toparon con un equipo de Detroit con un ataque más potente, pero sobre todo mejor orquestado que el suyo. El triunfo 34-23 deja a los Lions totalmente dentro de la competencia por la postemporada. El ataque explosivo de los Lions en esta ocasión presentó una variante más, el novato Jameson Williams, quien estuvo lesionado durante toda la primera parte de la temporada y apenas tuvo su segundo partido activo. En esta ocasión registró su primera recepción, un pase de más de 40 yardas que terminó en la zona de anotación, dejando claro qué tipo de jugador es. Este equipo no solamente es bueno al ataque, sino que presume y se crece, lo cual quedó de manifiesto por lo menos en un par de ocasiones primero en una jugada de engaño de patada de despeje que ayudó a dejar sin posibilidades al rival y luego con un pase a su tackle ofensivo Penny Sewell, una jugada con la que prácticamente terminaron de sellar su triunfo consiguiendo un primero y diez y agotando el reloj prácticamente en su totalidad. Para los Vikings hubo muchas ausencias de ambos lados del balón y a la defensiva se sintió al registrar su quinto partido consecutivo permitiendo más de 400 yardas totales siendo esta la racha más larga en la historia de la franquicia. Mientras tanto, la defensiva, los Lions hicieron lo suficiente para asegurar el triunfo. Aiden Hutchinson tuvo un gran partido registrando un sack y constantes presiones sobre Kirk Cousins. Hizo tacleadas seguras y también detrás de la línea de golpeo. Con desempeños así, es posible considerarlo en la conversación del novato defensivo del año. Por supuesto que el ataque de los Vikings iba también... Por supuesto que el ataque de los Vikings iba a tener sus momentos. Justin Jefferson es prácticamente inevitable. En esta ocasión, tuvo el mayor número de yardas en un partido de toda su carrera con 223. Ahora que tiene más de 1.500 yardas esta temporada, lo que lo coloca como el primer jugador en la historia de la NFL con al menos 1.400 yardas por recepción en cada una de sus primeras tres temporadas. Por su parte, Kirk Cousins tuvo un juego de más de 400 yardas con un par de touchdowns. Con esto, los Vikings tendrán que esperar una semana más para asegurar el título divisional, a pesar de sus 10 victorias, las cuales los tienen en el segundo lugar de la NFC. Los Lions con 6 triunfos están al acecho, a un solo juego de distancia de meterse a zona de calificación. Número 1. Brock Purdy, la estrella del momento. Se puede hablar bien del esquema ofensivo de Kyle Shanahan. También se puede hablar maravillas de lo hecho por todo el equipo a nivel ejecución. De eso no hay duda. Sin embargo, hay que mencionar que el coreback novato de los 49ers dio un partido realmente bueno. Sus números de 16 completos en 21 intentos para 185 yardas y 2 touchdowns, a lo que se le sumó una anotación más por tierra, se ven eficientes, pero discretos. Sin embargo, lo hecho por Purdy va mucho más allá. Todo el partido ejecutó con maestría, aguantó la presión que le enviaba la defensiva rival, hizo buenas lecturas y lanzó pases lo suficientemente buenos para sus receptores. En combinación con una excelente defensiva, los 49ers se impusieron a los Box 35-7, a 7, registrando así la única victoria de un coreback que enfrenta a Tom Brady en su primer partido como titular. La efervescencia llegó a tal grado que durante el segundo cuarto en el estadio se escuchaban los gritos de los aficionados coreando el nombre del coreback. Para el medio tiempo, tenía una línea estadística de 14 completos en 18 intentos para 185 yardas con un promedio de 10.3 yardas por intento, con un touchdown y una intercepción, más una anotación por tierra. Esta actuación convierte a Purdy en el primer novato en la era del Super Bowl, con al menos dos pases de touchdown uno acarreando el balón y un rating de coreback de 125 o más en su primer partido como titular. El que probablemente haya sido el mejor momento del partido, vino cuando la cámara captó al papá del coreback en la tribuna, derramando lágrimas de felicidad al ver a su hijo en un momento de tanto éxito. No podemos dejar de mencionar la tremenda labor de la defensiva que dejó en solo 7 puntos al ataque rival liderado por Tom Brady permitieron solo el 25% de conversiones en tercer down y se robaron tres balones en el partido. El triunfo para los 49ers implica un récord de 9-4 y estar como el tercero sembrado en la NFC. Mientras que para los Bucks lo complica todo, ya que ahora están a solo un juego de distancia de los Panthers contra quienes tienen todavía un partido por jugar en las próximas semanas. La NFL en 10 hasta aquí llegamos con este conteo para más información y análisis del resto de los partidos de esta semana te recomiendo que visites nfl.com diagonal que sigas mundo nfl en sus canales de redes sociales te suscribas al canal de youtube y por supuesto al feed de este podcast yo soy luis obregón y me puedes encontrar en arroba el buen para que ahí podamos seguir la plática sobre estos temas y cualquier otro este fue un episodio más de la nfl en 10 hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Semperi. Una producción de primero y 10 para NFL. La NFL en 10.